하셨어요. 네. 맞아요, 맞아요. 자, 우리 저쪽 관도 시작했기 때문에 저희도 잠깐 기도하고 우리 오전 성경 공부 시간 갖도록 하겠습니다. 제가 잠깐 기도하겠습니다. 감사합니다, 주님. 이제 2023년 새해가 밝았고 새해 첫날 주일로서 이첫 시간을 하나님께 드릴 수 있는 은혜를 허락해 주셔서 감사를 드립니다. 지난 한해 다사다난 했지만 하나님께서 큰 은혜 가운데 저희들을 지켜주시고 함께해 주시고 또 은혜를 베풀어 주셔서 무사히 보내고 이제 또 이렇게 새날 새해를 맞이할 수 있게 해주셔서 진심으로 감사를 드립니다. 우리가 오늘 올한 해도 주님의 은혜 가운데서 영적으로는 더 성장하고 또 예수 그리스의 복음을 전하고 또 우리 주변 사람들과는 화평하는 그런 복들이 우리 삶에서 충만하게 임하고 넘칠 수 있도록 하나님께서 함께하여 주옵소서. 또 오늘 우리가 예배 가운데서 하나님의 영이 임재해 주셔서 우리가 기쁘고 즐겁고 감사하는 마음으로 하나님을 찬양하고 높일 때 우리의 안에 계신 성령님으로 인해서 우리의 영이 충만해지고 우리의 마음이 기쁘고 감사하는 그런 주일 되도록 역사하여 주옵소서. 이 시간 또 우리가 하나님 말씀을 살피려고 합니다. 부족한 제가 이 말씀 전할 때 여기 계신 분들 또 라이브 스트림을 통해서 보시는 분들에게 영의 양식이 되도록 성령께서 또 도와주시길 원하며 감사드리며 모든 말씀 예수님의 존귀하신 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 예, 우리 계속해서 신약의 구약의 내용 보고 신약의 이제 결론들 살펴보고 있죠. 그 중에서 로마서인데 로마서의 이제 첫 우리 1장 14절부터 32절 말씀이 좀 어렵기 때문에 우리가 그 부분을 좀 집중적으로 살펴보고 있습니다. 자, 그래서 우리 1장 뒷장 넘기시면 1장 21절 말씀을 우리가 볼 텐데요. 그래서 뭐 앞에 이제 우리가 살펴봤던 내용들이 좀 복잡한 것 같지만 굉장히 간단합니다. 자, 바울은 하나님의 복음을 부끄러워하지 않는다. 선포하는 걸 원하고 부끄러워하지 않는다. 왜 부끄러워하지 않았죠? 복음이 사람들에게 이방인 뭐 유대인 할것 없이 복음이 한 복음이 사람들에게 구원을 가져다 주는 믿는 자들에게 특별히 구원을 가져다 주는 하나님의 권능이기 때문에 그렇습니다. 그러니까 복음을 부끄러워하지 않습니다. 왜요? 하나님의 권능이기 때문에 그렇습니다. 자, 그런데 이 하나님의 권능이 어떻게 나타나냐라고 했었을 때 하나님의 의를 통해서 그것이 만다라는 것을 우리가 살펴봤었습니다. 자, 그러면 이제 보세요. 저를 좀 봐주시면. 하나님 편에서 하실 수 있는 걸다 했어요. 자, 구원받지 못한 사람들에게 복음을 통해서 구원해 주시는 거예요. 또 구원해 주시는 방법이 바로 뭐냐면 하나님의 의라는 겁니다. 자, 그 하나님의 의라는 것은 나중에 자세히 설명드리겠지만 어쨌든 죄인은 우리를 하나님께서 의인으로 만들어 주셔서 우리를 구원해 주시고 그리고 이 구원해 주시는 능력이 어디 안에 있다고요? 복음에 있는 거예요. 그러니까 바울은 어디 가서 복음을 딱 전하니까 사람들이 그 복음을 믿고 죄인에서 의인으로 변화되는 겁니다. 예, 완전 180도 바뀌는 거예요. 완전히 새로 태어나는 거예요. 예, 그러니까 개혁 정도가 아니에요. 그러니까 우리는 복음을 사람들을 개혁시킨다고 얘기하지 않습니다. 우리는 변화시킨다고 그래요. 개혁과 변화는 완전 틀린 거죠. 개혁은 잘못된 것을 일부분 고쳐서 좀 나아지는 것이고 변화된 것은 죄인이었던 사람이 의인이 되고 영적으로 죽었던 사람이 다시 살아나고 그죠? 지옥 갈 수밖에 없는 사람의 천국에 가는 완전히 180도 와, 넘을 수 없는 벽이 그냥 이로 말할 수 없는 변화가 일어나는 겁니다. 사람에게 있어서 가장 큰 변화가 바로 뭐냐면 복음을 믿었을 때 바로 그때 일어난다라는 겁니다. 왜요? 영원한 운명이 바뀌고 그 영원한 운명이 바뀐 것이 내 영혼에서부터 출발하기 때문이었습니다. 
놀라운 변화예요. 놀라운 변화. 그래서 여러분 가운데 여러분들도 다 기억하실 겁니다. 저도 기억하는데 이 하나님의 복음의 말씀을 정, 정말 내가 진실되게 믿고 구원받았었을 때내 안에서부터 그 변화를 느끼기 시작하는 거예요. 여러분 다 그런 경험 있으시죠? 예. 물론 변화의 강도는 주관적으로 차이가 있습니다. 어떤 분은 막 눈물 콧물 빼고 엄청나게 막 회개하고 울고 또 어떤 분들은 너무 신나갖고 그런 얘기를 제가 많이 들었어요. 구름 위를 걸어가는 것 같다는 거. 기분이 이렇게 담이 있는데 구름 위를 걸어가는 것 같다. 그런 얘기를 많이 들었어요. 예. 그래서 그를 느낌은 주관적으로 틀립니다. 내용은 틀리지만 변화된 걸 느끼는 겁니다. 변화된 걸 느끼는 겁니다. 그런데 그걸 복음이 가져다주는 선물이라는 겁니다. 자, 그럼 하나님께서는 다 하셨는데 근데 사람들이 이걸 안 받아들이는 겁니다. 그러니까 하나님이 진노하시는 거예요. 그래서 하나님의 진노가 하늘로부터 개시됐어요. 그러면 왜 하나님이 진노하실 수 있냐 이유가 있죠. 자, 왜 진노하실 수밖에 없는 이유가 있습니다. 이 사람들이 사람들이요 사람들이 나쁜 행동을 해요. 경건치 아니한 것, 불경건과 불이. 그러니까 경건치 않다라는 것은 어, 뭐냐면 쉽게 얘기하면 우리가 신앙적으로 더 세속적으로 얘기하면 종교적으로 어떻게 살아야 되는 걸 아는 겁니다. 그러니까 종교적으로 어떻게 살아야 되는 걸 아는 거예요. 그러니까 그 얘기는 뭡니까? 최소한 하나님 계신 것을 인정하고. 하늘이 하늘을 두려워하는 삶을 살아야 되는 거예요. 아, 그러니까 안 믿는 사람 기준으로 하늘을 두려워하고 그 다음에 하늘을 의식하고 그죠? 예. 그런 그런 삶을 살아야 되는데 그런 걸 하지 않는다는 겁니다. 또 불이라는 건 뭐죠? 도덕적으로 최소한 도덕적으로 살아야 되는 거예요. 그러니까 사람이 하나님 앞에서 신앙이 있든 없든 사람 본성상 두 가지는 꼭 실천하면서 살아야 되는데 뭐냐면 첫째는 뭐냐면 도덕적으로 바르게 살아야 됩니다. 그러니까 올바르게 살아야 되죠. 그 다음에 그것만 있는 것이 아니라 나보다 더 뛰어난 어떤 존재가 있다. 그걸 의식하고 그걸 두려워하고 조심하는 삶을 살아야 돼요. 근데 이거는요. 인류 전체에 다 편만하게 가지고 있는 본성입니다. 모든 사람들이 다 가지고 있어요. 그죠? 예. 아마존 강에 가도 그렇고 에스키모가도 그렇고 그 다음에 어디 섬나라 가도 다 그래요. 그죠? 근데 이제 그 신이 누구냐는 다 틀립니다. 예. 잘못된 신에 대한 지식을 갖고 있기 때문에 그래서 우리나라도 바닷가 가면 무슨 신? 용왕. 그죠? 용왕님. 그러니까 용왕님이 잘 해줘야 뭐 만선한다. 그 다음에 물고기를 많이 잡는다. 그죠? 예. 또 산에 사는 사람들은 어, 산신령. 그죠? 예. 산신령이 도와줘야 뭐 산삼회라도 큰다. 이게 그 산삼 캐는 사람들, 약초 캐는 사람들은 또 그런 미신을 굉장히 믿습니다. 근데 그 사람들은 둘다 공통점이 있어요. 자기 힘과 노력을 안 되고 어떤 어, 자기보다 뛰어난 신이 도와줘야 된다. 이걸 느낀다는 거예요. 농사 짓는 사람들도 잘 알아요. 왜요? 제때 비가 오고, 그죠? 제때 또그 어, 따뜻한 날씨, 햇빛이 잘 쬐어져야 되고, 가을엔 뭐 햇빛이 좋아야 되고, 봄 봄에는 비가 와야 되고, 뭐 여름에도 비가 많이 와야 되죠. 특히 농사 짓면은 그런 것이 사람 마음대로 안 되기 때문에 하늘이 도와줘야 된다. 이걸 너무나 잘한다는 겁니다. 그래서 사람들이 그걸 알고 있어요. 그런데 그거를 무시하는 겁니다. 하나님이 어디 있어? 내 주목을 믿지. 뭐 이런 사람부터 시작해서 내 돈이 하나님이야. 그죠? 내 권력이 내가 신과 같이 절대 권력을 누릴 수 있어. 이런 사고 방식을 갖고 사나, 사는 사람들, 그런 사람들의 그 그런 행동에 대해서 하나님이 진노하신다는 겁니다. 그냥 도덕적인 것은 제가 뭐 설명을 안 드려도 마찬가지예요. 자, 근데 그 사람들이 왜 그런 행동을 하냐? 마음에 어떤 진리를 누르고 있는 거예요. 그러니까 진리를 누르고 
못 들은 척하면서 겉으로 그런 행동을 한다는 거예요. 자 그럼 그 진리가 뭐냐? 그 진리가 뭐냐면 하나님이 존재하신다. 바로 그겁니다. 예. 그러니까 그래서 하나님이 계신 걸 아는 거예요. 사람들이 어렴풋이나마 제가 앞에 설명드렸던 뭐 용왕이든 뭐든 다 어쨌든 하나님이라고는 딱 집어서 말을 못하지만 어떤 절대자가 존재한다. 이거는 다 안다는 거예요. 다 안다는 거죠. 바울이 말한 것처럼 사도행전에서 알지 못하는 신. 근데 그 알지 못하니까 알면 되죠. 예. 그러니까 알려주는 거예요. 그 그래서 알려준 신이 누굽니까? 그게 하나님이죠. 그러니까 용왕이 아니라 용왕을 주관하는 분이 누구예요? 하나님이죠. 그래서 그리스 사람들은 포세이돈. 우리 한국 사람들은 용왕인데 포세이돈이든 용왕이든 그, 시, 그 바다의 모든 걸 주관하는 분이 누구세요? 하나님이시죠. 그럼 왜 포세이돈이나 용왕보다 하나님이 더 아이들 말로 하면 더 셀까요? 하나님이 만드셨기 때문입니다. 바다를 만드신 게 누구예요? 하나님이죠. 포세이돈이나 용왕은 자기가 바다를 만들었다고 얘기를 안 해요. 신기하죠? 자기가 바다를 창조했기 때문에 내가 신 중에 신 이런 얘기를 안 해요. 그런 얘기를 한마디도 안 합니다. 사탄이 거짓말을 치는데 어느 선까지는 하지 더 이상은 못하는 거예요. 하나님만 성경에서 내가 바다를 만들었다 딱 얘기하시는 거예요. 그리고 내가 바다를 다 주관한다. 그럼 여러분 우리 한국 사람들 최고인 거 그죠? 명품 이런 거 좋아하고 차도 외제차 많이 좋아하잖아요. 그죠? 제일 좋은 거. 좀 사니까 좋은 거 갖고 좋은 거 입고 그죠? 그런 거 좋아하는 거예요. 그럼 여러분 우리 한국 사람들이 그런 거그뭐 나쁜 건 아닙니다. 능력만 되면 뭐 좋은 거그뭐 좋은 걸 취해서 누리는 것도 굉장히 큰 복이죠. 자, 그러면 좋은 거 좋아하는데 이왕이면 신도 좋은 신을 믿어야 되잖아요. 그죠? 예, 신 중에 신이 누굽니까? 하나님이시죠. 왜 하나님이십니까? 하나님 만들었어요, 이 세상. 어떤 다른 종교신도 이 세상을 만들었다라고 얘기를 잘 못해요. 얘기를 해도 이상하게 얘기해. 신화나 전설에서 뭐 신이 있었는데 신의 몸이 싸워서 죽었는데 그 몸의 일부를 던졌더니 그게 뭐 산이 되고 반 완전 미신의 미신. 뭐 인도의 신화든가 이런 거 보면 굉장히 미신이에요. 굉장히 유치합니다. 그죠? 예. 우리 시월령 우리가 뭐 그걸 대종교라고 해서 그걸 믿는 사람들도 있지만 우리나라에 뭐 당군 사상 그죠? 당군은 어서 왔습니까? 환인의 아들 환웅이 내려온 거잖아요. 그럼 환인은 어디 언제부터 했었냐? 몰라요. 그 사람들 얘기를 못합니다. 환인이 나는 스스로 했었다. I am that I am 이런 얘기를 못한다는 거예요. 그리고 내가 이 세상을 만들었다 이런 얘기를 못합니다. 예. 그러니까 여러분이 잘 생각해 보시면 하나님이 계시고 하나님이 이 세상을 만드신 거예요. 그래서 하나님이 가장 뛰어난 신이다라는 걸알 수가 있는 거예요. 예. 그러면 우리 그그 그 뚜렷한 증거가 뭐냐라고 했을 때 바울이 바를 뭘 얘기냐면 이 만들어진 걸 보면 알수 있다라는 거죠. 좀전 설명했던 것과 같은 내용. 만들어진 것을 보면 알수 있다. 그럼 만들어진 것을 보면 어떻게 할수 있냐? 역으로. 자, 이 만들어진 걸 보니까 어떻습니까? 굉장히 굉장히 정교해요. 자, 우리의 인류가 과학이 발달해서 어떻습니까? 이제 우주로 나갑니다. 그래서 허블 망원경으로 우주를 찍어 보고 탐사선들을 보내요. 그래서 화성에도 가 보고 온 우주를 뭐 전파망원경, 뭐 저계선 망원경 이런 거 해갖고 막 샅샅이 다 뒤집니다. 그런데 굉장히 놀라운 사실을 많이 발견한 거죠. 뭡니까? 이 우주는요 정확한 질서에 의해서 움직인다라는 거예요. 정확한 질서. 그게 얼마나 정확하냐? 수학으로 표현할 수 있을 정도. 자, 우리가 교회 오는 거는요 수학 공식으로 표현을 못해요, 그죠? 오기도 하고 안 오기도 하고 늦게 오기도 하고, 그죠? 네. 그러니까 우리는 수학 공식적으로 이걸 못해요. 근데 이 우주에 있는 별들이 은하계가 이렇게 도는 거, 자기 안에서 작용, 작동, 역할을 하는 것들은 완전히 
수학적인 기계적인 거예요. 그러니까 수치로서 딱딱딱 떨어지고 변함이 없다는 겁니다. 그러면 그게 우연이 될수 있을까요? 우연으로 불가능하기 때문에. 뭐 이렇게 하다 보니까 맞아갖고 막 돌아간다 지나는 쪽으로 소위 일쓸 수가 없습니다. 이게 여러분 생각을 해보세요. 어, 원자폭탄을 만드는데 우연히 만들다? 그건 불가능해요. 왜 그렇죠? 만들다 잘못하면 폭발해서 날아가 버립니다. 수학적 계산해서 만드는 거지 이렇게 이렇게 하다가 안 돼요. 우주선을 쏘아보는데 이렇게 이렇게 해보니까 이게 올라가서 달까지 갔다? 불가능합니다. 이게 하다가 터져버리는 겁니다. 우연이 되는 건 없어요. 예. 우연이 될 수가 없는 겁니다. 그러니까 사람이 뭐 원숭이 그 불가능해요. 왜? 이제 의학이 발달해서 인간의 몸 안을 들여다보니까요. 인류가 지금 의학이 발달해서 깨달은 게 뭔지 아세요? 우리 몸은 화학공장이라는 거예요. 그래서 지금 미국 같은 기준으로는요. 의대를 가려면 미국은 이제 우리나라처럼 본과 예과가 없습니다. 그냥 어그 의존원 우리 요즘은 의학대학원을 가야 돼요. 의과 대학이라는 게 없습니다. 대학원에 가면서부터 공부를 해서 뭐 레지던트 하고 이렇게 되는 건데 그러면 미국에서 이제 예를 들어서 우리로 치면 의전원인데 의학전문대학원인데 거기에 가려면요. 딱두 가지를 무조건 해야 돼요. 굉장히 이걸 잘해야 된다고 합니다. 생물학하고 화학. 이걸 못하면 절대 못 가요. 이걸 굉장히 잘해야 된다고 합니다. 그왜 그러냐. 몸을 연구해보니까 전부 화학적 작용. 그 다음에 그 안에 분자. 이 생, 생물이라는 것 자체가 완전히 뭐냐면 이 분자 원소들이 서로 화학적으로 작동을 하는 거예요. 그러니까 이번에도 코로나 보세요. 코로나 선전할 때 이렇게 동그란 거에다가 여기다가 돌기 달린 거 있지 않습니까? 그걸 사람들이 연구해서 알아낸 거예요. 그거 어떻게 감염되는지도 다 밝혔어요. 이게 와갖고 딱이 돌기가 있어서 돌기가 딱 붙어버리면 그 다음에 이게 쑥 들어와 버린다. 이런 걸다 아는 거잖아요. 그러니까 이걸 막는 게 뭡니까? 이 돌기가 작동하지 못하도록 막는 약을 만들어야 되는 거죠. 그 화학물질을 발견을 못해서 안된 거죠. 그거를 차단하면 은 얘가 와도 붙지를 못하는 들어간 거죠. 근데 아직 못 차대는 거예요. 근데 그걸 못 차대는 거를 뭐 어떻게 막냐? 화학물질로 또 맞는 거지 않습니까 그러니까 이게 굉장히 화학적으로 된 거예요 그러면 이 인간의 몸이 화학적으로 작동하는데 외적으로 그게 진화한다 그 불가능한 그럼 우리 안에 뭐 사람이 있는데 원숭이가 있는데 원숭이 안에 몸 안에서 화학적으로 막 일어나서 그게 진화돼서 사람 같은 모습으로 한다 진화로는 그 당시 과학의 수준이 발달을 증가하지 발달이 안 돼서 외모를 보고 한 거잖아요. 원숭이하고 사람하고 비슷하니까 이렇게 된거 아니냐. 새돌도 이렇게 비슷하니까 이거 된 거냐. 그런데 지금은 그걸 안 믿어요. 사실은. 그 얘기를 안 하는 겁니다. 과학자들이 요 대부분 안 믿어요. 진화론. 왜? 설명이 불가능하기 때문에. 이몸 안에는 화학적 기전이 있는데 그게 어떻게 진화를 해서 이렇게 되냐. 종간에 이동이 되냐. 불가능하다는 거예요. 게다가 더 확실한 게 나왔죠. 유전. 이 개놈이 밝혀지니까 종별로 독특한 유전자가 구성되어 있는 거예요. 그러니까 사람은 사람인 거예요. 아무리 옛날에 뭘 찾아내도 뼈나 이런 거에 유전사 검사를 하면 딱 염색체 지도가 딱 그려진 거죠. 그러니까 사람이라는 염색체 지도가 있고 그게 발견되면 무조건 다 사람인 거예요. 침팬지는 침팬지 염색체 지도가 있는 거예요. 그게 발견되면 침팬지인 거예요. 절대 넘을 수가 없는 거예요. 종간에. 그리고 거기 안에 이상이 생기면 그게 이제 유전병이죠. 그리고 유전병이 있는 존재는 퇴퇴하고 빨리 죽고 건강하지 않고 네. 그러니까 여러분 이게 진화라는 것은 어불성설입니다. 네. 여러분이 조금만 상식을 가지시고 보고 들여다보고 그냥 근데도 왜 믿냐 그냥 그건 세뇌죠. 그렇게 학교에서 가르치고 시험공부해야 되고 또 그렇게 사람들이 얘기하고 근데 뭐 나만 아닌 것 같이 얘기하면 또 안되잖아요. 
그래서 그렇게 외우고 배우고 그런 식으로 이해되고 그러니까 그거 그냥 통용되는 거지 사실이 아닙니다. 사실이 아닙니다. 그래서 하나님을 안 믿는 과학자들도 인정을 안 해요. 물론 신념을 갖고 있는 사람들은 인정하지만 어 그냥 종교적으로 중립적인 사람들은 그게 아니에요. 그래서 뭐냐면 지금은 요새 뭐가 대세냐면요. 과학계에서 지적 설계자를 얘기해요. 누가 이걸 설계했다는 걸 얘기해요. 근데 거기에 지적이란 말을 꼭 붙입니다. 왜 그런지 아세요? 왜 지적이란 걸 썼냐면 오늘 바울, 바울이 얘기한 것과 그 똑같습니다. 왜냐하면 거기에 권능뿐만 아니라 신격이 있어요. 신격은 뭐냐? 우리 사람은 인격이라고 그러죠. 그러면 인격이란 말을 하나님께 쓸 수는 없지 않습니까? 그러니까 신격입니다. 그럼 신격은 뭐냐? 자 보세요. 이 우주 만물을 딱 만들었는데 딱 만들었어요. 만들어놓고 봤는데 이걸 보면 멋있어요. 그죠? 멋있어요. 그러면 그 만든 존재는 아름다움을 안다는 거죠. 자, 제가 이거 핸드폰을 만들었는데 이거를 뭐 원하는 대로 다 만들 수 있죠. 둥그렇게도 만들 수 있고 별표로도 만들 수 있어요. 근데 왜이 모양으로 만들었냐. 이게 제일 편한 겁니다. 사람들이 연구를 해본 거예요. 이 구조가 제일 편하대요. 사람. 이게 비율이 있어요. 황금, 황금률이 딱 나옵니다. 그러니까 이 비율대로 하면 손에 딱 들어가고 편하게 느낀다는 거예요. 그러면 이 비율대로 만들었다는 것은 뭡니까? 이 비율로 만드는 사람이 편리함이라는 개념을 알고 있는 거예요. 그죠? 그러니까 만든 사람이 그 안에 어떤 생각을 갖고 만드는 거예요. 그러면 이그 이 원리대로 보면요. 그 원리대로 보면 이 만물을 보면 아름답습니다. 그러면 이 만물을 만든 존재는 하나님이 아니라고 치도, 치더라도 설계자는요. 굉장히 아름다움의 의미와 개념을 아는 존재죠. 그걸 지적 설계자. 그러니까 굳이 하나님이라고 말하기 싫으니까 지적 설계자 이렇게 얘기하는 거예요. 그런데 성경은 분명하게 얘기하죠. 그분이 하나님이다. 그런데 하나님이 신격과 권능을 가지고 만들어요. 그러니까 여러분 참 이상하죠? 여기 있는 꽃을 보세요. 꽃을 봐도 마찬가지예요. 꽃. 그냥 우리가 아이들 보고 꽃 그려 그러면요. 삐뚤 빼뚤 안 이뻐요. 물론 미술적 재능이 있어서 예쁘게 잘 그리는 애들도 있지만 아이들 보고 꽃을 그리려면 삐뚤 빼뚤 별로 안 이뻐요. 그죠? 어떤 경우는 막그 추상화 그림 같이도 그리고 예, 그런 식으로 해요. 그럼 만약에 누군가 꽃을 그렇게 만들었다고 하면 그건 그 만든 사람은 아름다움에 대한 개념을 잘 모르고 그러니까 아이들도 아직 아름다움에 대한 표현 개념이 잘 없는 거예요. 미숙한 거예요. 그런데 그거가 성, 성장하면요. 잘 그리는 거예요. 재능까지 있으면 화가같이 그리는 거예요. 그러면서 감탄하는 거예요. 사람들이 아름다움을 안다. 아름다움을 이해하고 아름다움을 표현할 수 있는 거예요. 그러니까 우리가 그걸 다 느끼고 사는 거예요. 누리고 사는 거예요. 자, 근데 하나님이 이렇게 창조물을 통해서 그걸 다 보여주셨는데도 자 사람들이 어떻게 합니까? 21절입니다. 이제 오늘 내용인데요. 그분의 보이지 않은 것들이 창세로부터 분명히 보인 까닭에 그들이 하나님을 알지 마. 아, 알죠. 네, 하나님을 알아요. 하나님이 덩그러니 우리를 만들어 놓고 가만 내버려 두신 것이 아니라 그 창조물 안에 권능과 영원하신 권능과 신격을 두신 거예요. 그래서 사람들이 그걸 보고 알아요. 심지어는 누리기도 합니다. 그 사람들이 그거를 누리고 알기 때문에 변명을 못해요. 자, 변명을 못하는 상황에서도 하나님을 알지만 그분을 하나님으로 영어롭게 하지도 아니하고 감사하지도 아니하며 그죠? 
어, 하나님 만드셨어라고 하나님을 찬양하고 그분께 영광을 안 드린다는 그 다음에 그걸 누리면 살아요 그렇죠? 여러분 요즘에 날씨 좋잖아요 때, 때때로 공기만 안 좋을 때 가을 날씨, 겨울 날씨지만 맑고 화창할 때가 있어요 그걸 보면서 사람들이 즐깁니다 누려, 누린다는 거죠 그런데 그걸 만드신 분에 대해서는 감사하는 마음이 탈것만큼도 없다 그래서 감사하지도 아니하며 그 대신 반대 현상이 납니다 영어로는 버시죠 오히려 자기들의 상상 속에서 허망해지고 또 그들의 어리석은 마음이 어두워졌나니 이게 반대로 상상 속에서 허망해지고 어리석은 마음이 어두워졌다는 겁니까 허망해지고 마음이 어두워진 거야 마음이 밝아져야 되는 거예요 자, 자연 만물을 통해서 하나님 계신 진리를 보면 마음이 밝아져야 되는데 감사를 안 하니까 어두워지는 거예요 반대작용이 나타나는 겁니다 여러분 부모 자식 간에 또 사람 사이 관계에서 이제 새해가 되니까 우리가 서로 새해 인사도 하지 않습니까 그래서 내가 신세진 거 있으면 감사한다 그러면 양쪽 간의 관계는 밝아지는 거예요 근데 신세진 게 있는데도 인사를 안해 감사를 표현 안해 그럼 양쪽 간의 관계는 어떻게, 어떻게 됩니까 어두워져요 그러니까 하나님께로부터 이런 걸 받고 누리면서도 어떻습니까 감사를 안 하니까 그 마음이 밝아지는 게 아니라 어두워지는 거예요 자 그러면서 22절입니다. 그들은 스스로 지혜 있다 선언하나 어리석은 자가 돼서 바꾸었느니라. 여기다가 별표를 하나 해놓으세요. 중요합니다. 바꾸었느니라. 썩지 아니할 하나님의 영광을 어떤 형상으로 이 형상은 썩을 사람이나 새나 네발 달린 짐승이나 기어다니는 것들이니라. 자 이게 굉장히 이제 중요한 내용을 얘기하는데 뭐냐면요. 사람들이 왜 우상 숭배를 하는가. 우상 숭배를 하는 가장 내저의 마음속 깊은 곳에 있는 이유를 가르쳐주고 있습니다. 사람들이 우상 숭배를 하는 이유는요. 바꾸기 위해서예요. 그럼 뭘, 바꾸, 뭘 바꾸기 위해서냐면요. 하나님을 알아요. 근데 하나님을 알지만 하나님께 감사하고 싶지도 않고 영광스러, 영광 돌리고 싶지도 않은 겁니다. 그러니까 어떤 일을 사람들이 하냐면요. 그 하나님을 대상을 바꾸는 진짜 하나님에서 우상 이게 인간의 기저에 깔려있는 우상숭배의 가장 뿌리입니다 그러니까 사람이 이건 뭘 의미하냐면요 사람이 하나님이 계시다라는 걸 지워버릴 수가 없는 거예요 나는 하나님 믿기 싫어 나는 무신론자야 나는 초인 뭐 이게, 이게 초월하고 뭐하는 존재 이런 거다 부정해 나는 현실주의자야 내 눈에 보이는 것만 믿을 수 있어 이라고 얘기하잖아요 그런데 예. 그 사람들이 그렇게 얘기한다 하더라도 이미 하나님을 만들고 하나님 형상대로 만들어졌기 때문에 하나님을 아는 지식을 내 안에서 지울 수가 없는 겁니다. 자, 그럼 지울 수 없으면 그 다음에 하는 방법이 뭐죠? 바꾸면 되죠. 바꾸면 됩니다. 그러니까 나는 하나님이 싫어. 성경에서 말하는 하나님이 싫은 거예요. 기독교에서 얘기하는 하나님이 싫은 거예요. 창조주 하나님이 싫은 거예요. 그런데 하나님이란 개념은 신이란 존재를 못 바꾸는 거예요. 그걸 완전히 부정 못 하는 겁니다. 그러니까 어떻게 하냐? 신을 살짝 어떤 신으로요? 내가 믿고 싶은 신. 이게 바로 우상의 정입니다. 우상은요. 자기가 믿고, 싶, 자기가 믿고 싶은 신이에요. 하나님은 반대예요. 하나님은 내가 믿고 싶은 신이 아니에요. 그죠? 여러분 하나님 믿기가 왜 어렵습니까? 왜 어렵죠? 하나님은 이상하게도 내가 원하는 대로보다는 하나님이 원하는 대로 해줘야 돼. 그죠? 이게 하나님 믿기가 굉장히 까다로운 겁니다. 하나님이라는 신은 굉장히 까다로워요. 왜? 내가 원하는 대로 하기를 원하는 신이 아니라 자신이 원하는 대로 하기를 원하는 신인 거예요 
천국과 지옥을 만들어 놓고 예수님을 믿어야만 천국 보낸다. 그건 내 기준이 아니라 하나님 기준이죠. 하나님은 거기에 맞추기를 원하지 내 기준에 맞추기를 원하지 않는 거죠. 하나님 나 예수님 안 믿고 천국 가고 싶은데 나 내가 착한 일로 천국 가고 싶은데 왜 그렇게 안 만들어 주십니까? 라고 우리가 얘기해도 소용이 없어요. 하나님은 안 들어주십니다. 그러니까 하나님은 우리가 섬기기에 굉장히 굉장히 까다로운 분이신 거예요. 사람의 말로 왜 그렇죠? 내가 그분한테 맞춰야 되는 거예요. 그분이 나한테 맞추는 게 아니에요. 그런데 우리는 항상 나한테 맞추는 힘을 원해요. 그죠? 자, 이건 부모 자식간에 똑같아요. 여러분 자식 길러 보셔서 아시죠? 예, 자식은 항상 특징이 뭡니까? 아이들은요, 부모가 자기한테 맞추기를 원해요. 특히 어릴수록, 그죠? 근데 부모님은 생각이 아니죠? 부모님은 애가 자녀가 특히 어릴수록 부모님께 맞추기를 원해요. 누구에게 맞출 것인가가 이슈죠. 그런데 우리가 답은 다 합니다. 당연히 자녀가 부모한테 맞춰야 되죠. 단그 부모가 정상적이라면. 뭐 아이들을 학대하는 부모들이라면 예외가, 예외가 되겠죠. 정상적인 부모라면 자식이 부모한테 맞춰야 되는 거예요. 그러면 하나님은 정상적인 분이시고 최고로 정상적인 분이시니까 사람이 그 하나님께 맞춰야 되는 거죠. 그런데 우리가 그게 싫은 겁니다. 그러니까 우리가 싫은 거니까 내가 원하는 신을 만들고 그래서 하나님의 자리를 대처시키고 그 다음에 그 신을 섬기는 거예요. 그리고 이 신이 마음에 안 들면 또 다른 신을 찾는 거예요. 또 다른 신이 마음에 안 들면 또 다시 이 신을 섬기던가 또 제3의 신을 찾는 거죠. 그게 그 당시에는 만연했던 거죠. 그럼 지금은 뭐 현대화 됐으니까 근대화 됐으니까 우리가 우상 이런 거뭐 신주단지 놓고 비는 거안 안 한다. 우리는 그 일과 상관없다. 아닙니다. 지금은 신의 대상이 바뀐 거예요. 지금 뭘 섬깁니까? 돈. 내 취미. 지위. 권력. 굉장히 많아요. 자, 지난 금요일날 우리 이제 목회자 교제 시간을 가졌어요. 그래서 우리가 후원하시는 선교사님 중에 한 분이 이제 중국 사역, 중국에서 특히 조선적 사역, 중국이나 조선적 사역을 중점적으로 하셨어요. 제가 이름은 밝히지 않겠지만 아시는 분다 아실 겁니다. 아시는 분들. 그래서 그분이 이제 또 한국에서도 같은 특히 이제 북한 조선 사람들 상대로 하는 거죠. 그래 하는데 내가 물어봤어요. 그러니까 뭐가 제일 힘듭니까, 성교사님? 그러니까 뭔지 아세요? 돈을 하나님을 섬기는 거예요. 돈. 그런데 제가 그 얘기도 많이 들어봤어요. 제 사촌 형님이 중국에 사업을 하는데 중국 사람 어떠냐고 한번 물어봤어요. 그러니까 피식 웃으면서 이러더라고요. 중국 사람은 돈을 섬긴대요. 실제로 마윈인가 그 사람이 알라바, 알리바바잖아, 창업자. 그 사람을 그림을 이렇게 갖다 놓고 시, 섬기는 사당이 있대요 중국에 돈을 섬깁니다. 또 제가 봤는데 이 가게 같은데 가면요 중국집 같은 화교들도 있어요. 요새는 많이 못 봤는데 이렇게 가보다 보시면요 여기다가 금복주가 아시잖아요. 옛날 분들 아시죠? 이렇게 금복주 이렇게 배나고 이렇게 복주는 신이잖아요. 거기다 조그만 상을 만들어 놓고 거기다 음식 차려 놓고 이렇게 제사장 같이 놓은 게 있어요. 근데 그런 거가 제일 흔하고. 제가 봤던 것 중에 또 뭐가 있냐면 돈나무가 있어요. 나무를 만들어 놓고 거기 엽전을 달아놨어요. 금색으로 칠해갖고. 거기다 음식을 차려놨습니다. 돈을 섬기는 거예요. 돈만 섬깁니까? 권력도 섬기죠. 요새는 또 취미도 섬겨요. 그죠? 자기 취미. 더 나아가서는 자기 자신까지 섬깁니다. 그러니까 옛날에 우상을 섬겼던 그 우리 인류의 모습이 지금도 똑같은 겁니다. 우상의 대상도 바뀌는 거예요. 
그러니까 지금도 뭐 이렇게 우상 친구단지 놓고 빈다고 해서 그 사람들은 과학적이지 못하고 정근대적이고 그 다음에 어리석다라고 할게 아니라 우리도 지금 여전히 그런 걸 품고 있는 거예요. 똑같습니다. 세상이 바뀌면 또 다른 걸될 거예요. 근데 하나님 빼놓고는 다 성기고 있는 거예요. 왜요? 하나님께 영광 돌리고 싶지도 않고 하나님 주신 것을 누리는 것에 대해서 감사하고 싶지도 않은 거예요. 그래서 그 신보가 있기 때문에 하나님 대신 다른 신을 섬기기를 원하는 거예요. 왜요? 다른 신은 그 영광을 나한테 주고 그 다음에 내가 누리는 것을 내가 하게 내 힘으로 했다라고 가르쳐주기 때문에 이게 가장 밑바닥에 깔려있는 이유입니다. 자 그러니까 거기서 바꾼 거예요. 그러니까 특징이 뭐냐면 원래 하나님을 알고 섬겨야 돼요. 근데 하나님이 싫은 거예요. 그러니까 하나님이 싫으니까 어떻습니까? 하나님을 싹 바꾼 거예요. 우상으로. 자, 그러니까 바꾸니까 자 이것 때문에 그 결과가 24절부터 나, 나타나죠. 24절. 썩지 아니할 하나님의 영광을 어떤 형상으로 바꿨으므로 자 이제부터 하나님이 징계가 나옵니다. 하나님께서도 그들을 그들의 마, 그들 마음의 정욕을 통해 부정함에 내주사 영어 이제 내주다는 건 gave up입니다. 영어로 gave up이면 포기하다 이거잖아요. 우리 직역하면 그러니까 부정한 가운데 하도록 내버려 두셨다는 거예요. 그래서 그들이 서로 자기 몸을 욕되게 하셨으니 자 여기 보세요. 그럼 뭐냐면 하나님이 이렇게 하신 겁니다. 자 하나님이 알만한 것을 주셔서 하나님께 영광 돌리고 감사하며 살아야 됩니다. 근데 사람들이 그걸 하기 싫은 거예요. 감사하고 싶지도 않고 영광 돌리고 싶지도 않는 거예요. 그래서 살짝 바꿨어요. 우상으로. 그럼 우상으로 하니까 하나님은 그 다음부터 포기 내버려 두셔. 내버려 두셔갖고 자기 몸을 욕되게 그러니까 성적으로 타락하게 했다 그런 거죠. 자 우상 숭배하면 무조건 성적으로 타락한다 그런 뜻이 아닙니다. 사도 바울이 지금 샘플 하나의 본보기를 제시하는 거예요. 여러 가지 문제 중에서 가장 대표적인 것을 한 가지 딱 제시해서 얘기한 겁니다. 그럼 왜 하필 여러 가지 문제 중에서 이 성적인 죄를 얘기했냐. 지금 이 수신자가 대상이 누굽니까? 로마 사람들이죠. 로마 사람들의 특징은 뭔지 아세요? 잔인함과 성적 타락. 네, 성적으로 그 콜로세움 많이 가잖아요. 네, 콜로세움 가면 그 콜로세움은 잔인함의 상징이었어요. 거기에 수많은 짐승들을 막 잡아서 죽이는 거, 피 흘리고 사람 죽이, 검투사에서 죽이고 나중에는 기독교인 밖에서 무고한 피도 죽이고. 그러니까 그 사실 그 콜로세움의 바닥에는요 엄청난 피들이 흘려져 있는 거예요. 열심히 닦는다고 닦았겠지만. 게다가 또 이런 얘기는 하면 좀 그렇게 됐는데 폼페이가 발, 발굴됐잖아요. 폼페이 아시죠? 폼페이도 관광지로 가는데 이건 좀 민망스럽습니다만 폼페이를 발굴해서 그 도시가 전체가 온전히 발굴됐어요. 가봤더니 거기 그 사창가가 되게 많다는 거예요. 거기 막 모자이크로 적나라하게 적나라한 모, 그런 그, 그런 모습까지 다 노, 모자이크로가 있고 굉장히 사창가가 발달했다는 거예요. 로마의 특징은 잔혹함과 성적 타락. 로마인들한테 얘기하는 겁니다. 그러면서 자기의 몸을 몸을 서로 욕되게 했다. 그래서 25절입니다. 자기 몸을 서로 욕되게 하고 있는 그들은 하나님의 진리를 거짓으로 바꿨죠. 그 다음에 창조주보다 창조물을 더 경배하고 섬겼죠. 창조주 하나님 그분은 영원히 찬송받으실 분이시로다. 자 그러니까 하나님을 원래 섬겨야 되는데 하나님을 안 섬기는 거예요. 그러니까 하나님이 내버려 두시는 거예요. 그럼 내버려 두시니까 어떻게 됐습니까? 
성적 타락이라는 죄에 깊이 빠져듭니다. 자, 다시 한 번요. 그러면 이해하시기 굉장히 쉽게. 자, 자식이 있어요. 아이들이 있어요. 근데 자식이 아버지 어머니 말씀 잘 듣고 어머니 아버지가 해주신 것에 대해서 감사를 해야 돼요. 근데 말안 듣고 감사도 안 해요. 실갱이를 엄청 합니다. 그래놓고 아이가 완전히 반항을 하는 거예요. 우리 엄마 아빠가 아닌가 봐. 막 이런 식으로 나오는 거예요. 그러니까 부모님이 너무 아이가 심하니까 이건 극단적인 예입니다. 그 아이를 내버리고요. 이제 컨트롤이 안 되니까. 그럼 그 아이를 내버리면 어떻게 되겠습니까? 그 아이는 더 자기가 하고 싶은 대로 하면서 더 타락된 상태로 빠지겠죠. 게임을 더하던가 친구들하고 나가서 나쁜 짓을 하던가 그죠? 네. 먹지 말아야 될 것을 먹던가 그런 행동을 더 빠져들겠죠. 왜? 제재를 안 받으니까. 그러니까 제재를 안 받으면 안 받을수록 그게 자유로워지는 것이 아니라 더 죄악의 수렁의 구렁텅이로 떨어져 버리는 겁니다. 자 그렇게 되니까 26절입니다. 그들이 하나님의 진리를 거짓으로 바꾸고 창조주보다 창조물을 더 경배하고 섬긴 까닭에 하나님께서 그들을 수치스러운 애정이 내리셨으니 자 보세요. 하나님을 알지만 하나님 안 섬겨요. 그러니까 하나님 내버려 두신 거예요. 그러니까 성적 타락의 길로 대표적인 것으로 빠져든 겁니다. 자 근데 성적 타락에 빠져들었는데도 회개하고 돌아오질 않습니다. 그러면 하나님이 또 내버려 두시는 거예요. 자, 그러니까 이제 아이가 집에 있으면서 왔다 갔다 하면서 나쁜 짓을 해. 그러니까 이제 부모님 완전 포기해. 그러니까 집을 아예 안, 나, 안 들어오는 거예요. 막 밖에 나가서 사나, 살아, 살아보는 거예요. 이렇게 사는 거죠. 자, 그래서 그런 상태로 하나님이 더 내주셨으니 자, 그 결과 이는 심지어 그들의 여자들도 바꿔버렸는데 드디어 이제 바꿔버린 겁니다. 자, 이게 굉장히 본래대로 쓸 것을 본성에 어긋나는 것으로 바꿨다 이거죠. 자, 그럼 보세요. 저를 한번 봐주시기 바랍니다. 우리 사람이 하나님 알죠? 근데 하나님 영광 돌리고 감사하게 쉬니까 바꿨어요. 다른 신으로. 그러니까 하나님도 내버리셨어요. 그러니까 내버려 두시니까 어떻게 되는지 아세요? 사람도 바꿔버리는 거예요. 대표적으로 지금 성을 얘기하는 거잖아요. 남자와 여자가 이렇게 남자와 여자가 결혼해서 가정을 이루고 그래서 잠자리도 같이 해야 되는데 이게 바뀌는 거예요. 남자가 남자. 여기는 지금 여자가 여자를 얘기하죠. 바꿔져 버리는 거예요. 그러니까 사람이 바, 사, 하나님을 사람이 하나님을 미워하고 하나님 대신 다른 신을 딱 취해서 하나님 대신 그 자리를 바꿔버리면요 하나님 내버려 두시는 것을 통해서 우리 삶에서 가장 중요한 것들이 바뀌는 거예요 바뀌는 거예요 여러분 지금 그이 현재 일어나고 있어요 그죠? 지금 동성연애만 되는 게 아니라 성 전체성이 바뀌고 있어요 아이들 보고 선택하래요 청소년기의 아이들 보고 남자인지 여자를 결정하라는 그러니까 지금은 어느 정도까지면 남자하고 여자가 사는 게 그게 100% 맞고가 헷갈리기 시작하는 겁니다. 남자 남자 여자 여자 1만 가구가 있대잖아 미국은 지금. 결혼신고를 해놓고. 동성복사. 남자 남자 여자만. 아니면 뭐더 더 지저분하게는 섞어 살고 같이. 어, 남자 남자 여자 여자 같이 살고. 그 현상이 왜 일어납니까? 하나님 싫어해서 다른 것으로 바꾸면요. 하나님 내버릴수록 자기들도 정상으로 쓸 것을 자꾸 바꾸고 그런 상태에 타락되도록 하나님 내버려주세요. 물론 하나님 타락을 조정하시는 건 아닙니다. 그런데 하나님 못하게 하시다가 그 손을 탁 들으시는 거예요. 네, 너희 마음대로 해봐라. 너희 마음대로 해보라 하니까 어떻게 됩니까? 바뀌는 거예요. 정상에서 비정상으로 바뀌는 거예요. 그 정상에서 비정상으로 바뀌는 게 삶의 모든 영역에서 확대되는 겁니다. 지금. 서구 문명이 지금 기울고 있다는 얘기를 다 해요. 
기독교를 믿든 기독교를 믿지 않든 다 똑같이 이구동성으로 얘기해요. 왜 그런지 아세요? 가장 인류의 기본적인 요소들이 바뀌고 있는 거예요. 가정이 바뀌고 있고 성정체성이 바뀌고 있고 그죠? 기본적인 것들이 다 바뀌고 있는 거예요. 다 바뀌는 거예요. 정상적인 것들. 이게 하나님의 진노. 이게 하나님의 진노. 이미 받은 거예요. 지금. 서구사회가 결국은 기독교를 버린 버릴수록 정상적인 삶에서 벗어나는 거예요. 그래서 재밌는 건 뭐냐면 우토마 목사님도 그런 얘기했는데 중국 공산당보다 서유럽이 서, 서구 문화가 더 나쁘게 됐다는 거예요. 중국 공산당은 동성년을 아직 합법적으로 인정 안 하고 있어요. 어, 성젠더 이슈 그러니까 아이들 보고 학교에서 남자인지 여자인지 결정할 이것까지는 아직 안 갔다는 거예요. 그래서 더 나쁘다는 거예요. 그 일이 지금 일어나고 있는 거예요. 그래서 27절에 나오죠. 이와 같이 남자들도 여자뿐만 아니라 본래대로 여자 쓰는 것을 버리고 서로를 향해 욕정이 뿌릴 듯하여 남자가 남자와 더불어 보기 흉한 짓을 행함으로 자기 잘못에 합당한 보호를 자기 속에 받아냅니다. 자 보세요. 동성연애를 하면 그거에 따른 죄, 그 죄악에 따른 결과들이 있어요. 그죠? 여러분 우리가 제일 대표적인 게뭐 에이지라고 그러죠. 물론 이제 에이지가 수혈 잘못된 수혈을 통해서 감염되는 경우도 있습니다. 그런데 예. 그걸 제외하고는 이제 보통 동성연애 때문에 그런 문제들이 많이 생겨요. 자, 그래서 우리가 동성연애를 하면 그 벌로 에이지라든가 질병이라든가 여러 가지 문제가 생긴다 이렇게 경고를 많이 하죠. 그건 맞는 말씀이에요. 근데 지금 바울은 얘기한 건요. 동성연애 자체가 벌이라는 동성연애를 하면 에이지가 생긴다는 게 아니라 그것도 맞지만 지금 바울이 하는 얘기는 동성연애를 하는 것 자체가 이미 벌받았다는 거예요. 왜 그렇죠? 원래 하나님을 섬기게 영광 돌리고 감사하는 것을 해야 되는데 그걸 안 하니까 하나님 내버려 두셔서 그 내버려 두신 것 가운데 가장 밑으로 떨어지기 시작한 증거 중에 하나가 바로 뭐냐면 동성연애 동성연애를 하면 정상에서 많이 벗어났다는 거예요 정상에서 많이 벗어났다는 거예요 정성연애에서 동성연애 하는 사람들이 얼마나 많이 벗어났냐면요 <웃음> 여러분 굉장히 이 얘기를 들으시면 우리가 금방 아는데 동성연애를 하는 사람들은 자기가 정상이라고 우겨요. 그리고 모든 사람들이 그걸 용납하게 하려고 그런 거예요. 그걸 강제로 법을 만들어요. 그죠? 그리고 가르치기로 해요. 그런데 여러분 그게 그거 자체가 벌써 비정상이죠. 비정상인데 비정상을 정상이라고 강요하고 그걸 사람들한테 쇠뇌시키려고 한다. 그거 자체가 벌써 비정상이죠. 그러니까 자기들이 정상이면요. 커밍아웃이란 말 쓰잖아요. 우리나라에서. 그런 얘기를 뭐하라고 씁니까? 아니, 남자하고 여자 결혼하는 게나 나 이성 제가 만약에 어디 여러분이나 마찬가지 내가 난 이성결혼 찬성자 이렇게 얘기하고 사람들한테 얘기 다니면 그럴 필요가 없어요. 그죠? 이거 당연한 거니까. 그러면 내가 이성결혼자도 커밍했다? 그런 말은 용납이 안 되는 거예요. 상식적으로. 그죠? 어. 나는 남자하고 여자 결혼하는 걸 주장하는 사람의 이런 얘기를 사회에서 하고 다니면 아무 의미가 없고 이 사람은 오히려 그런 얘기를 하는 사람이 이상한 거예요. 근데 동성연애는 내가 동성연애를 하는 거라고 밝히는 거야. 밝히는 거야 얘기한다는 거죠. 그럼 밝힌다는 것 자체는 뭡니까? 그게 비정상이라는 걸 얘기하는 거예요. 자기 감추고 있다가 자기 용기를 내서 얘기한다니까 그 이야기 자체가 자기는 비정상이다. 비정상을 숨기고 있다가 용기 있게 나온다 이거죠. 그러니까 비정상이라는 것을 알고 있다는 거예요. 그런데 그 비정상을 자꾸 정상이라고 우기고 있지 않습니까? 그러니까 이 우기는 것 자체가 벌써 비정상이에요. 
그리고 이제 그걸 지배하면 그 사회와 국가가 이상한 나라로 가는 거죠. 어느 나라로 갑니까? 성경에 나와 있죠. 소돔과 고무라. 그러니까 마귀가 소돔과 고무라로 모든 국가, 사회를 몰고 가는 거예요. 그리고 이제 그게 실현될 때가 오죠. 그때가 옵니까? 언제입니까? 저크리스도가 출현하면 이제 이게 전 세계적으로 확장돼서 되는 겁니다. 그래서 어떤 분들은 저크리스도는 동성연애자일 거다. 이렇게까지 얘기를 하세요. 뭐 이제 그거는 추정입니다만 자 그래서 우리가 이 하나님에 대해서 아는 지식을 대적했을 때 어떤 결과가 나는지 여기까지 살펴봤습니다. 이어서 또 다음 시간에 살펴보도록 하겠습니다. 제가 잠깐 기도하고 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 하나님께서 오늘도 또 우리에게 말씀을 통해서 우리가 하나님을 아는 우리 지식을 거슬렸을 때 어떤 일들이 벌어지는지에 대해서 우리가 살펴봤는데 아, 주님 우리는 이런 어, 무서운 현실로부터 구출받고 구원받은 것으로 인해서 먼저 감사드리고 또 우리 주변에 어, 아직도 구원받지 못해서 이런 하나님의 진노를 겪고 있는 분들이 많은데 그분들에게 올해에는 복음을 전해서 그분들도 구원받을 수 있도록 우리가 